0: Muy buenas, ¿qué tal se encuentra? Hoy estamos con uno de los grandes de este país, con un artista, con un gran dramaturgo, con Alberto Adella del Joglars. ¿Qué tal se encuentra, don Albert? Bueno,
1: dentro de, dentro de lo que cabe, bien. Estoy, estoy en un pueblo, estoy en una masía, tengo jardín, esto es un privilegio, eh, un privilegio que no tienen el 90% de los ciudadanos. ¿no? Por tanto, tengo que decir, bien, pero preocupado por la situación, sin
0: duda. Se, supongo que estará en la Ampurgá, ¿no? en su querida Ampurda que es preciosa tierra.
1: Sí, es precioso, lo que pasa que ahora no se puede aprovechar esta preciosidad. Es, ahora es imposible salir, es la gran paradoja. Aquí hay miles de hectáreas disponibles de bosque y los vecinos de este pueblo están encerrados en casa, como yo, sin poder salir a pasear bueno, supongo que hasta supongo que esto cambiará pero no deja de ser una, una paradoja y además yo creo una estupidez vamos, porque con tantos miles de hectáreas no nos encontraríamos no 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 coincidiríamos nunca,
0: vamos ¿Están locos estos romanos independentistas en esta crisis del coronavirus o no? Bueno, yo creo que
1: yo, yo creo que hay un desbarajuste absoluto, ¿no? En, la forma como se está llevando todo esto ¿no? una incompetencia muy grande entiendo, las, puedo entender la sorpresa ¿no? y, y el impacto que eso hace en el inicio pero no veo que sean capaces en este momento de, de conseguir poner orden y sobre todo poner sensatez a las decisiones que toman ¿no? si están contradiciéndose constantemente eso da una sensación de inseguridad muy grande a los ciudadanos.
0: Y preguntarle, la gestión de los independentistas de la Generalitat, porque están prohibiendo que vaya, o han prohibido que vaya el ejército a montar hospitales de campaña, están ocultando las cifras reales de muertos, como hace el, el gobierno, ¿cómo valora usted la gestión de, de como presidente, como responsable de Tabarnia, de sus homólogos en el gobierno? Bueno...
1: Es decir, mis homólogos a los de la Generalitat es casi una, una, una afrenta, ¿eh? porque realmente lo que vemos hoy en el, en el gobierno de Cataluña es un estado de gran degradación. O sea, hemos llegado a unos niveles de degradación máximos. Es decir, la incompetencia es tan grande y, y además la preocupación por cosas que no son esenciales es tan importante que lo que está haciendo este, este gobierno es, más que nada, a intentar aprovechar la situación para desprestigiar al conjunto de España. ¿no? Es decir, ahora ellos han encontrado un motivo probablemente naturalmente, en el gran desbalajuste gubernamental del gobierno central, un motivo para decir que España, además, nos mata. ¿no? Antes nos robaba, ahora nos mata. Por lo tanto, este gobierno que tenemos, siendo alguna cosa, es algo que ya no forma parte del sentido común, y de nada razonable. No lo puedo llamar mi gobierno. Vamos, no soy homólogo de nada con ellos.
0: <risa> Pero ¿cómo van las cosas en, en Tabarnia? ¿Hay nerviosismo en vuestros territorios o no? Hombre,
1: en este momento yo creo que la gente la máxima preocupación aquí no la tiene en, en lo que es el mundo del independentismo ¿no? solo la tiene el gobierno de la Generalitat el resto de la gente lo que, lo que están preocupados es en no, en no coger este bicho en que no les coja el bicho vamos. y creo que eso, eso da un punto de esperanza a la situación no sanitaria pero sí desde el vista político y es que el impulso que llevaban ellos hasta, hasta que empezó lo del virus, pues ha quedado cortado. La gente ahora no se atreverán a cortar la mediana, ni se atreverán a cortar las autopistas, ni les va a ser fácil volver a ingratificar con la historia de la República. Les va a costar, ¿eh? les va a costar porque el electorado... Pues, cientos de miles de personas o millones, no está preocupado esencialmente ahora por esto, por mucho que miren la Tele3. Si la gente ahora está preocupada en lo que va a pasar, en el problema económico que les va a saltar encima. Yo creo que este, en este sentido, es un momento interesante para que la oposición precisamente lo aproveche, aproveche para hacer la unión constitucionalista, que a mí me parece el elemento esencial para acotar esa escoria que tenemos
0: de gobierno. Pero usted habla de que Cataluña necesita un grupo cívico de salvación nacional. ¿No cree en la oposición ahora, ni en PP, ni en Ciudadanos, ni en Vox? si habla de un grupo cívico? Perdón, no. Estoy leyendo un titular de una entrevista que dio en Voz Popular. Cataluña necesita un grupo cívico de salvación nacional. ¿Eso es compatible con los partidos de la oposición? ¿Usted habla de otra vía?
1: No yo creo que hay que yo creo que hay que hacer un, un, una unión entre todo el mundo constitucionalista con un amplio margen ¿eh? yo creo que desde desde desde, desde todos los sectores desde la desde la izquierda desde la derecha en Cataluña hay que hacer una situación de, de, de entendimiento general para conseguir que salte lo más, lo más grave de esta situación, que es el odio, el odio que se ha generado al, a cualquier cosa que tenga que ver con España. Eso, diríamos, tiene que desaparecer, porque eso destruye cualquier sociedad normal, cualquier sociedad mínimamente sensata queda destruida por unos impulsos de este tipo. Entonces hay que buscar dentro del conjunto... De las fuerzas políticas de Cataluña y de la, la sociedad civil, una unión muy amplia, muy amplia de contenidos, en la que lo más importante y lo más esencial sea hacer saltar lo que tenemos. Que lo que tenemos digamos, no va a ninguna parte. Esto, esto nos, nos lleva a la ruina, en todos los sentidos. Porque esto es, hay que aprovechar este momento.
0: ¿Usted como fundador de Ciudadanos, ¿qué le parece la nueva deriva de, del ciudadano de Inés Arrimada que está tendiendo la mano a, a Pedro Sánchez a pesar de las mentiras, a pesar de que están poniendo en riesgo la salud tomando decisiones que son negligentes bajo mi punto de vista?
1: Bueno, Ciudadanos siempre ha sido un partido con muchas dificultades de colocación. ¿no? Muchas dificultades de colocación porque un partido que se sitúa en una posición en la cual trata de mantener acuerdos a su derecha o a su izquierda, que es un partido liberal de centro, pues claro, su posición es enormemente complicada. Y además eh, ha tenido siempre un electorado muy morrocino que a la mínima, para mí, automáticamente deja de votar. Por tanto, esta, esta, esta situación... Tan enormemente complicada entiendo que a sus dirigentes pues les ha costado mucho hacer entender a la gente los movimientos el caso el caso concreto de Rivera ¿eh? Rivera Rivera fue un hombre que no supo comunicar a la gente exactamente lo que quería lo que deseaba y lo que pensaba sobre todo sobre Sánchez Creo que si él lo hubiera contado bien, si él lo hubiera explicado bien a la gente lo que él consideraba imposible, que era un acuerdo san, la gente le hubiera hecho caso, se encontró encerrado en esta situación por falta de comunicación. Yo creo que a, a, a Ciudadanos le falta comunicación con la sociedad. O sea, comunica, Ciudadanos comunica muy mal. Es decir, las cosas que, que piensan sus dirigentes no están bien eh, comunicadas al conjunto de la sociedad, ni a los medios, vamos. Entonces yo creo que en este momento, bueno entender que, que tienda puentes al gobierno, puede comprender, pero tiene, tiene, que, tiene que explicarlo muy bien, y el porqué de esos, de esos puentes. Yo personalmente pienso que con Sánchez no hay acuerdo posible, porque aunque se quiera hacer un acuerdo él siempre lo desmontará, siempre a suya. Es un hombre que importa un comino, la política, España, le importa un comino, todo. Es un hombre que lo único que le interesa es estar en su puesto en
0: la monta. Es decir, ¿usted va a seguir sin cogerle el teléfono como presidente de Tabarnia al presidente del gobierno? ¿Usted va a seguir sin cogerle el teléfono al presidente del gobierno como presidente de Tabarnia? hombre. Es que dudo mucho dudo mucho que me llame. Era una broma, era una broma.
1: Dudo, dudo bastante, pero en fin, en cualquier caso me divertiría mucho hablar con él. ¿eh?
0: ¿Qué le diría? Si sí, sí, divertiría... un día le llama y le pide el apoyo de, de los tabarneses, ¿qué le diría a Sánchez ahora sabiendo que han contratado a empresas condenadas por estafa para el material sanitario, empresas eróticas que no tenían experiencia en material sanitario, empresas del entorno de zapate o del entorno de Bono. ¿Qué le diría?
1: Si me llamara por Skype,
0: le haría esto. Ya me imagino. Y preguntarle, ¿y al Iglesias, al Marqués de Galapagar y a Irene Montero? Pero esto es...
1: Digamos, esto es lo... Lo más viejo que hay en España, ¿no? Estos son, digamos, son, son casi seniles, ¿no? En el sentido de que yo esto lo había visto cuando tenía, cuando tenía 20 años, ¿no? Este tipo de gente, como iglesias, esta especie de, 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 de progres ahora ya casposos, pues, pues, había tenido alrededor, y era, pues, un, era, era un cuento constante, que, se fue, que fue, pues, fue, se fue desmontando todo eso. ¿no? Y ahora resulta que eso es, esa cosa tan vieja, esa, esa idea comunista, comunista-universitaria, que nos lleva, nos lleva a iglesias, pues ahora nos la quiere hacer contar como algo actual como algo nuevo.
0: ¿Usted cree que hay riesgo de que España acabe derivando una situación parecida a la de Venezuela dentro de unos años?
1: Hombre, intentos lo sabrá Y creo que además van a intentar aprovechar esta situación que se va a plantear ahora. Me refiero a la situación económica. Pues yo creo que esto lo van a, van a intentar aprovecharlo de todos los modos posibles. Pero no tenemos que olvidar que formamos parte de un grupo muy potente que es la Unión Europea. Un grupo potente en el sentido de que estamos obligados a estar juntos. Es decir, que no hay posibilidad de separación. Porque podemos sufrir muchos, eh, muchas dificultades en la unión, pero estamos obligados porque si no se hundiría la economía de todos. Estamos todos ligados. Por lo tanto, veo muy difícil que pueda prosperar las ideas que puede llevar el señor Iglesias eh, en su cabeza. Lo veo muy complicado. Intentarán, lo intentarán con las dificultades económicas, porque es el gran momento de la demagogia, pero también es el momento de la realidad. Cuando el ciudadano toca su bolsillo y no encuentra nada, el ciudadano se vuelve un realista. La demagogia no sirve.
0: ¿Tú crees que no sirve? Porque ellos van a articular ese sistema de la paguita para tener redes clientelares. Y al final la gente que no tenga trabajo va a depender del gobierno, del intervencionismo estatal, el comunismo de toda la vida, el sistema bolivariano. Yo ahí discrepo,
1: Mira, ese tipo de gobiernos como el que tenemos se basan esencialmente en repartir prebendas y dinero. Es decir, ellos hacen sus, sus pequeños comités, sus, sus asociaciones, sus grupos y van, rep van repartiendo dinero. Se basan en eso, se basan diríamos en, el, en coger el dinero público y repartirlo para no tener problemas. Pero claro, cuando el dinero público ya no existe, estos gobiernos están destruidos. Estos gobiernos no tienen fuerza alguna. Es decir, se van a encontrar con que la situación no les permitirá para nada llevar a término sus invenciones. Estas invenciones no son posibles. O sea que habrá que optar por un pragmatismo o simplemente... ...por seguir las indicaciones de la Unión Europea... ...sean en catre, o sea en qué forma.
0: ¿Usted qué opina de esos periodistas que... ...minumaloraron siguiendo las consignas de Moncloa... al coronavirus, los peligros, alentaron el 8M... ...y que ahora siguen dando lecciones crítica periodísticas... ...sin pedir perdón... ...y siguen defendiendo a un gobierno mentiroso, tramposo... Y, ...y no haciendo periodismo, haciendo propaganda. ¿Usted cree que el periodismo, como lo conocíamos hace unos años... ...en la A de Orada, ¿no? después de justo de la transición democrática... ¿Ha muerto como tal?
1: Hombre, no sé si ha muerto, pero que se ha degradado hasta unos límites inconcebibles. ¿no? Es decir, el, el periodismo ha dejado de, de perseguir, eh, en fin, el, eh, el tratar de expresar la verdad, esto, esto es secundario. La verdad en el periodismo en este momento es secundaria. El periodismo ahora lo que trata es de eh, imponer una realidad cada uno impone su realidad, ¿no? una realidad que muchas veces es la ficción o la realidad interesada del medio en que uno está es decir, cada medio impone un tipo de realidad distinta, pero través de aquel medio, ves la vida de una forma distinta periodismo independiente periodismo valiente sepa enfrentarse, vamos, al poder de, de todo tipo, pues eso es algo que hemos, que hemos perdido. Yo no digo que el periodismo anterior, el periodismo de finales de, de la dictadura, fuera mejor, pero en cualquier caso era un periodismo más consciente de su profesión, de, de la importancia de su profesión. Estoy hablando de los años 70. El periodismo, además, con una dosis de valentía, porque muchas veces tenía que enfrentarse a un enemigo complicado. La herencia de este periodismo prácticamente ha desaparecido.
0: ¿Cuál es su opinión de Vox en este tablero político, en pleno auge del coronavirus, en una España rota por el dolor, una España polarizada, partida en dos?
1: Hombre, Vox... Vox era algo que tenía que surgir. Es decir, un país que no tiene una ultraderecha es un país muy raro, muy extraño. Por cuanto tanto, Vox era, era algo que tenía que surgir porque había una cantidad de ciudadanos que querían estar en, est en estas posiciones de Vox, que son de posiciones... No son todas de extrema derecha. Hay una cierta amplitud. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Vox se coloca en una, una situación, desde mi punto de vista, muy, muy complicada. Y es que se convierte en un partido nacionalista. Claro, yo, la verdad es que otra vez el nacionalismo no... No voy, a, no voy a consumir este tipo de nacionalismo. No porque esté en contra de, la, de nada de la idea de España, vamos. Soy un enamorado de este país, pero no me gusta la redundancia, no me gusta subrayar estas cosas. Vox, por lo tanto, Vox ha tomado esta línea, y a mí es una línea pues que no que no me apetece. Y la... la necesidad de Vox en el en, digamos en la configuración política.
0: Española, yo creo que sí, yo creo que es, eh, que es una necesidad importante. Usted aludía a la Unión Cívica en Cataluña, pero claro, vemos como la principal asociación cívica catalana del constitucionalismo, sociedad civil catalana, montó una, una manifestación donde pidió que no, no fuesen los dirigentes de Vox. ¿Usted está a favor de, de ese veto? No.
1: No. Yo no estoy. O sea, no. Yo estoy eh, los vetos. En partidos políticos, que en principio son constitucionalistas, están por la Constitución, que no están para romper España, los encuentro totalmente desafortunados, estos medios. Los entenderemos o, 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 o los pelearemos, pero parece digamos, una censura que, que lleva a unos a unos límites, a unos filtros excesivos sobre la posición pública, sobre una posición política. Por tanto, yo estoy absolutamente en contra de estos temas.
0: ¿Y qué solución le ve a día de hoy a, a, a Cataluña? O claro, está claro, hablabas de que la crisis del coronavirus puede despertar la conciencia de, de esos catalanes. Yo soy mucho más pesimista, yo creo que hay catalanes que solo ven TV3, hay Muchos catalanes que son constitucionalistas que tienen mucho miedo hay unos dirigentes en Cataluña que están más cerca del manicomio que de la cárcel el señor Torre y compañía y yo dudo mucho que los catalanes independentistas a pesar de la mentira del gobierno de Torre de la nefasta gestión durante esta crisis del coronavirus que cambien de opinión porque si han tolerado que miles de millones de euros vayan a la independencia en detrimento de, de a la sanidad y eso es una evidencia ya real yo creo que los la religión del independentismo va a seguir teniendo fieles porque aquello es una secta, una secta y son ciegos, están ciegos.
1: Pero vamos a ver, o sea, los dos millones más o menos que votan partidos, ind partidos independentistas, estos no van a mover el voto para nada. Uh -huh. el, voto, el voto independentista es un voto muy fiel porque eh, representa dos generaciones educadas en el odio a todo España, educadas desde las escuelas, las universidades y desde los medios de comunicación, de la mayoría de los medios de comunicación de Cataluña. Por tanto, esto ya es inamovible. Lo que sucede es que hay, hay otros, hay otra Cataluña, ¿no? y esta otra Cataluña, yo creo que lo que tiene que conseguir es superar numéricamente estos dos millones de votos no no tratar de convencerlos porque no hay nada a convencer es decir, la única posibilidad ya no es tratarla políticamente habría que tratarla como desprogramación de una secta de desprogramar una secta la única posibilidad que tendría Cataluña es la, la supresión de la autonomía es decir, que el Estado interviniera en todas las consejerías, que por lo tanto la, la autonomía estuviera regida desde el punto de vista estatal durante un tiempo largo, de forma que estos independentistas creían que se sigue hablando catalán, que todo funciona, que los trenes salen a la hora, es decir, que el funcionamiento por parte del Estado, la dirección del Estado, es el funcionamiento normal que tenía. Es decir, se desmontaría el mito, diríamos, de la España fascista, de la España ultra, etcétera Esto tuvimos la ocasión de tenerlo con en la época razonable. Ahora se equivocó al 100% en este asunto. El 155 tenía que haber estado aplicado sin, sin final. Ahora es mucho más complicado. Sigo insistiendo. Es la única solución, la única Uf. posibilidad. Y la otra es ¿Sí? la unión de todas las fuerzas constitucionalistas.
0: ¿Usted cree que las que Vox puede dar el sorpaso a PP y Ciudadanos en Cataluña y también a nivel nacional con el clima de polarización política que hay ahora mismo?
1: Eh, ante el futuro que nos viene encima, es muy difícil hacer líneas políticas. Muy difícil. ¿Eh? Es decir, en eh, el momento en que aterricemos en la realidad económica de este país, en la realidad social, profesional, todo lo, que, todo lo que representa diríamos, la estructura social de este país, es muy complicado saber qué va a pasar con este gobierno. Yo dudo mucho que la continuidad de este gobierno esté asegurada. Yo creo que en el momento en que la gente se encuentre en una situación que se va a encontrar, va a poner en tela de juicio este gobierno, no solamente por lo que ha podido hacer durante los inicios de la epidemia, sino por la realidad social en que la gente se encuentra. Por lo tanto, la configuración política va a cambiar de una forma absoluta. La impresión que tenemos en el Parlamento. Toda una estructura
0: ¿Tiene pensado preparar una obra de teatro en base a los argumentos disparatados de este gobierno inmortal de Filemón que ha contratado a empresas o que ha encargado material sanitario a empresas no homologadas, sin licencia, con experiencia en productos eróticos más que en material sanitario, empresas condenadas por estafa, un gobierno que miente y oculta a los muertos, un gobierno que encarga comedias a televisión española cuando hay que llorar a nuestros muertos y llevar luto. ¿Está pensando ya una obra de teatro sobre el disparate del gobierno de Pedro Sánchez?
1: Imposible, porque estaría superado cada día por ellos. Es decir, el problema que nos encontramos los dramaturgos, los directores de escena, es que la realidad, en estos casos, siempre supera la ficción. Yo hace muchos años, en Cataluña, aquí en Cataluña, hice una obra sobre, sobre Pujol y sobre el nacionalismo, que y... se llamaba Bupresidenco. Aquella obra ha sido superada por la realidad, pero largamente. Y además es que esta realidad día por día aumenta. Por lo tanto, esto es una competencia desleal por parte de los políticos. Nosotros no podemos superar lo que ha sucedido con este gobierno. Es
0: ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Qué está haciendo durante el confinamiento? Porque claro, ahora los dramaturgos, a todos los artistas, el coronavirus les ha pillado con el pie cambiado y, y los teatros no sé si abrirán, pero si van a abrir son con cuatro butacas y no les va a rentar ni siquiera a los que promovéis obras de teatro, porque para qué vas a abrir un teatro si solo vas a poder llenar 40 localidades. ¿Qué sentido tiene ese, esa desescalada de Sánchez?
1: claro bueno, esto, esto, es, esto ya es el absurdo total, no porque claro, es decir, que van a abrir los teatros pero solamente con un tercio de ese aforo, pues, un teatro de 200 personas, naturalmente, el tercio de su aforo, desde el punto de vista económico, es la ruina más absoluta, ¿no? Eso sucede lo mismo que con el turismo, exactamente igual con el turismo. Un tercio, un tercio de clientes en un restaurante, es mejor no abrir el restaurante, o sea, esto ya es cinismo, ¿no? En fin, yo creo que vamos a pasar una época muy eh, muy mala eh, sobre todo porque para el ciudadano le va a ser muy complicado entrar en un local cerrado aunque sea, aunque sea con un tercio de gente va una, o le va a ser una sensación de que puede salir allí con, con el virus. por lo tanto eso va a pasar mucho tiempo antes de que el ciudadano tenga la tranquilidad de asistir a este local cerrado junto con 500 personas. Eso significa un bandazo absoluto al mundo de la escena en directo. Por lo tanto, yo creo que pasaremos muchos meses sin levantar caída. No obstante, yo sigo trabajando, estoy preparando una obra, pero es una obra musical. Y ahora solo me interesa la música. Todas las cosas que son musicales me son las que más me interesan, seguramente en la cuenta atrás de mi vida pues hago la frustración mía, la frustración personal que era ser músico no, no, no pude ser músico, fui dramaturgo y ahora por lo menos hago obras musicales estoy preparando una obra sobre María Calas, sobre cantantes, etcétera etcétera cosa que me divierte mucho y tengo todo el tiempo en un mundo para prepararla y volverla a preparar otra vez cuando no me guste.
0: ¿Cuántas subvenciones le va a dar el, el gobierno y la Generalitat? Porque hemos visto cómo estos artistas de la ceja ya amenazaban con un apagón cultural estos artistas subvencionados que no les quiere mucha gente del público que hacen películas fuertemente subvencionadas y que luego en taquilla pinchan muchas de ellas. ¿Cuánto dinero le van a dar a usted?
1: No, yo creo que no me, no me van a dar nada. Yo soy una persona que en los últimos años trabajo desde un punto de vista comercial, es decir... Es una, es una inversión personal que después hay que recogerla en la taquilla, ¿no? Que es la forma más directa y más libre. La subvención siempre significa, en cierta medida, lo que llamaríamos un pequeño complejo de vasallaje frente a aquel que la da, ¿no? Y mi gremio, que como se sabe, pues es un gremio con una tendencia muy llorona, pues se ha hecho, se ha hecho muy antipático mi gremio, ¿no? Sin necesidad, porque hace años ser actor, ser director... Eso pues era una cosa en la sociedad española muy prestigiosa. Cuando yo empecé a hacer teatro, pues los actores eran gente que tenían una popularidad, y la gente era amable con ellos. En fin, había una, una muy buena relación con la sociedad. ¿no? Y ahora hemos conseguido que nos odien. Nos odien por cuatro gilipollas que van todo el día llorando por ahí, que además da la casualidad que son los que más millones tienen. ¿no? Por tanto, esta contradicción es, uh, es algo que perjudica muy seriamente a nuestro gremio. Pero nuestro gremio es un gremio que puede trabajar con muy pocas cosas. No es necesario a veces hacer grandes decorados, sino que yo, como digo, un, un actor solo, desnudo, en un escenario desnudo, sin nada, y unos espectadores, aquí empieza a tener. Y puede por hacer lo que quiera. ¿eh? No es necesario, en nuestro gremio, diríamos, que todo, gastarse el dinero en cantidad de decorados en cantidad, no, no, podemos hacer con muy pocas cosas, podemos transmitir lo que pensamos con la palabra y con el gesto. Y esto es una enorme ventaja en estos momentos de crisis, sobre todo.
0: ¿Usted qué opina del papel de la sexta en el panorama mediático español?
1: Bueno, esto es esto es, diríamos, un es, es un poco un portavoz de, de los principios del gobierno, ¿no? Es decir, es la voz de Suárez, ¿no? Con una pátina, con una pátina de, de transgresión, esas cosas así, con un disimulo, diríamos, ¿no? Pero es, es directamente trabajar para los intereses del gobierno y especialmente de la izquierda. Es lo más lejano a la independencia y a la libertad.
0: ¿Usted ya da por amortizado al gobierno de Pedro Sánchez o cree que puede sobrevivir a la crisis del coronavirus? Porque hemos visto algunos países donde su presidente del gobierno, que han gestionado muy bien, han salido reforzados. En otros países hay unas crisis políticas donde ya todo el mundo da por hecho la muerte del presidente del gobierno. Pero en España hay dudas todavía. No todo el mundo está poniendo... Eh, el hecho encima de la mesa de que sea el fin de Pedro Sánchez ¿Qué opina usted?
1: Bueno, yo he conocido sí, todos los presidentes a partir de, de la transición yo nunca había visto por parte de un sector de la sociedad española el, el odio que despierta Pedro Sánchez yo esto no lo había visto con nadie ni con, ni con González no, ni con Zapatero, ni con Rajoy, con nada. Yo creo que hay un sector muy importante de la sociedad española que tiene una fobia monumental a este hombre. Y es muy difícil, muy difícil sobrevivir con, con esta cantidad de manía hacia un presidente de gobierno y hacia un gobierno. Yo creo que la duración de este gobierno... ...tiene una fecha de caducidad relativamente corta, Existe. Porque estos gobiernos... ...el señor Sánchez... ...se basan en la repartidora. Y cuando no hay repartidora... ...se hunden completamente.
0: Claro. Entonces, nosotros desde Estado de Alarma... ...que somos una plataforma independiente... ...hemos nacido aquí entre... ...para tocar un poco los huevos... ...al imperio de las televisiones, ¿no? Y a otros propagandistas del gobierno... Le queríamos ofrecer de vez en cuando que podamos colaborar y tenerle aquí haciendo conversaciones, porque la verdad es que nos encantaría tener al presidente honorífico de Tabarnia, todo un gran dramaturgo, y que incluso el panorama de YouTube pues, pueda conocer mejor su obra, su conciencia ¿no? y, y su sentir ¿no? de Cataluña y su sentir eh, español. Así que, si a usted le apetece, le llamaremos más frecuentemente que hay muchos temas de los que hablar sobre Cataluña y sobre España.
1: Pues a disponer, porque además durante este tiempo, pues estoy aquí absolutamente encerrado y seguro. Me encontraréis siempre. Además, no pienso salir durante muchísimos meses, ¿no? Yo estoy en lo que se llama el nivel alto de riesgo. Soy muy desconfiado, extremadamente desconfiado.
0: Soy no a, tomar voy a comprar. Este. Sí.
1: Me me quito la ropa, me ducho, vamos, me desinfecto por todos lados. Una desconfianza absoluta.
0: ¿Qué es lo que más echa de menos de su vida en libertad?
1: Hombre, viajar un poco, ¿no? Viajar un poco. Me gusta viajar por España, incluso por, por Francia, ¿no? Que es mi segundo país, ¿no? Esto, pero bueno. También lo veo por televisión. Quiere decir que eso no tiene, no tiene mayor, mayor problema. ¿no? De hecho hay que tener en cuenta que yo aquí me paso muchos, a veces muchos meses de mi vida trabajando, escribiendo y como no me gusta demasiado pasear por Cataluña porque a veces no recibo precisamente piropos, pues salgo muy poco yo a pasear por Cataluña paseo por los bosques de aquí que nadie me ve, voy en bicicleta por Ampurgán que además es llano, hay pocas montañas, va bien para la salud, y estoy, estoy acostumbrado a ello. Por tanto, casi podría decir que si no fuera por el dolor que existe en el conjunto de España en este momento, serían momentos los más felices de mi
0: vida. Pues muchísimas gracias, Albert, e insisto, le crearemos dentro de nuestro rincón de YouTube, que es el que más crece de España ahora, o sea, tenemos ya más seguidores que muchos grandes periódicos de este país en YouTube, le crearemos un pequeño rincón para nuestras conversaciones, un rincón que se puede llamar el rincón de Albert Guadilla o como usted considere, porque realmente nos gustaría integrarles en, en, en estado de alarma y sobre todo cuando usted vaya a promocionar sus obras de teatro, que tenga un espacio para anunciarse de forma gratuita, porque su sentir por mi país está claro, y por también la Europa y por el mundo, porque hay que ser globalista también, pues justifica que usted tenga un hueco en este proyecto que es plural, porque que la libertad de expresión, y donde todas las sensibilidades, incluso que uno pueda opinar en contra de Vox, del PP, pues sobre que esté... Esta es la casa de todos. Esto no es la casa solo del constitucionalismo de la derecha más radical o más contundente, sino que aquí tiene que haber distintas sensibilidades y están siendo invitados desde personas del PSOE más constitucionalistas hasta Ciudadanos, PP y, por supuesto, Vox. Así que esta es su casa y aquí estamos.
1: Pues uh, a disponer. Muchísimas gracias.